0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengespräche,
1: dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein
0: Name ist Lara Kammerer
1: und mein Name ist Sonja Haar und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Schön, dass du auch bei dieser heutigen Folge wieder mit dabei bist, heute zum Thema Krise als Chance. Sonja und ich, wir sprechen darüber, was eine Krise sein kann, wie wir das Ganze sehen, wie du mit einer Krise umgehen kannst und was auch deine Seele damit möglicherweise zu tun hat. Sonja, möchtest du auch erstmal Hallo sagen und uns dann mit reinnehmen, was eine Krise aus deiner Sicht ist?
1: Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich ganz besonders ähm, über dieses Thema auch, äh, weil ich finde, dass eine Krise immer auch eine große Wachstumschance ist für uns. Und ich auch finde, dass wir genau dafür da sind, um hier zu wachsen. Und ja, wenn man so mittendrin ist in einer Krise, ganz egal, ähm, welche Art von Krise, ob es ja vielleicht etwas körperliches ist oder etwas wirklich psychisches, vielleicht ist es eine Beziehungskrise. Ähm, also ganz egal, wenn man mittendrin ist, ist halt immer Mist und es fühlt sich einfach nie gut an. Und dennoch glaube ich, dass wenn wir durchgegangen sind, äh, wir hinterher stärker sind. Und ich glaube, genau darum geht es und das, denke ich, ist auch schon eine der zentralen Botschaften der Seele, dass sie uns wieder auf den richtigen Weg bringen möchte. Und manchmal braucht es eben dazu ein bisschen Wucht, äh, um... Äh, ein bisschen Deutlichkeit und Nachdrücklichkeit und ähm, ja, ich glaube, das ist so einleitend von mir, meine Sicht auf eine Krise. Genau, und wie siehst du das, Lara?
0: Also ich bin da ganz bei dir, dass eine Krise nicht immer was mega krass Schlimmes sein muss, weil was eine Krise ist, ist ja immer auch etwas Subjektives. Ähm, vielleicht kennst du auch den Satz, ich bekomme die Krise oder ich kriege die Krise, sagen viele ja in so einem akuten Stressmoment. Ähm, und eine Krise ist ja immer etwas, womit wir in dem Moment vielleicht nicht ganz umgehen können, was uns mh, unter Stress setzt oder aus der Bahn wirft, Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und ich bin ganz bei dir, dass eine Krise, uns sehr viel stärker macht, als wir es in dem Moment vielleicht glauben. Ich glaube daran, dass wir alle die Fähigkeit und die Möglichkeit haben, wie Phönix aus der Asche aufzusteigen. In dem Moment der Krise, also so mittendrin, ist das immer sehr schwierig zu sehen. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass es Momente in unserem Leben gibt, die finden wir einfach kacke und die sind nicht schön und die tun weh oder ähm, die lassen uns verzweifeln, weil wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Doch im Rückblick ergibt es dann, also so kann ich es nur von mir sagen, für mich hat es immer am Ende Sinn ergeben. Oder so eine gewisse Zeit später, dass ich zurückgeschaut habe und gewusst habe oder gedacht habe, ja, das war schon gut so, dass es das damals so war, wie es war, auch wenn es damals richtig blöd war. Hm. Ja, und dieses Vertrauen auch zu haben in Deine Seele, dass das Leben und deine Seele vor allem dich führt, ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle wieder mehr zurückerobern dürfen, weil das ist, das wird uns ja auch nicht mitgegeben oder nicht gelehrt, auch so in der Schule. Fehler ist da was ganz Schlechtes oder Scheitern ist da was ganz Schlechtes, aber wer verbietet uns denn zu scheitern und was ist Scheitern denn genau? Aber wir sind alle so geprägt, also. Ich, ich gehe mal davon aus, dass viele von uns so geprägt sind, wir wollen immer gut sein oder wir wollen gut genug sein und wir wollen dazugehören, weil wir Menschen sind nun mal auch Rudeltiere und sind Gemeinschaftstiere und möchten zu dieser Gruppe gehören und keiner von uns will unbedingt ausgestoßen sein. Und dieses Scheitern hat oft auch, also kommt oft auf diese Urangst dann zurück. Ah, ich gehöre nicht mehr dazu oder ich bin nicht mehr gut genug. Aber wer sagt denn, was, was gut genug ist und was nicht? Und uns dieses Vertrauen wieder zurückzuholen, dass das Leben uns dahin bringt, wo wir hin sollen. Ob das jetzt das ist, was wir als Menschen wollen oder als Seele wollen, das kann was Unterschiedliches sein. Aber dieses Vertrauen grundsätzlich zu haben, das ist etwas, ja, wo ich auch meine Klientinnen und Klienten ähm, sehr oft unterstütze, dass dieses Gefühl innerlich wieder da ist. Ja, ich kann dem Leben vertrauen, ich kann mir vertrauen, ich kann meiner Seelenkraft vertrauen.
1: Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dabei auch zu unterscheiden, das hatten wir eben schon äh, in dem Vorgespräch, Ja, wir beide ähm, das Thema, dass wir einfach manche Dinge hier ganz irdisch mit beiden Füßen auf dem Boden äh, regeln müssen. Es gibt einfach, wir sind eben nicht nur die Seele, ähm, das wäre sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen leichter, aber dann hätten wir halt dieses irdische Erleben nicht. Wir sind nun mal mit unserem äh, Körper hier auf der Erde und ähm, wir haben einfach hier ein paar Dinge zu regeln und zu machen. Und deshalb gilt es eben einfach manchmal wirklich diese Challenge oder dieses Abenteuer anzunehmen und dazu gehört eben einfach dann auch manchmal äh, eine Krise zu ja zu bewältigen und wirklich, ähm, was da helfen kann, sind dann einfach natürlich gute Menschen. Äh, was da auch helfen kann, ist natürlich auch mal zu schauen, ähm, was steht denn in meiner Geburtsradix? Was ist denn mhm. überhaupt jetzt auch aktuell gerade ähm, für mich angesagt? Gibt es eventuell äh, gerade Transite, also spezielle Planetenkonstellationen, die nochmal auf mein, auf mein Geburtsmuster einwirken in dieser äh, bestimmten Zeit? Auch das macht es ja alles leichter. Wir, wir vermitteln ja solche Tools oder arbeiten ja so, um eben eine Unterstützung darzustellen. Ne? Also nur, weil wir das Wissen haben, heißt es ja nicht, dass wir all diese ähm, Krisen dann auf einmal nicht mehr haben.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, nur das Wissen allein schützt uns ja nicht davor, äh, etwas zu erfahren. Und okay. ähm, Erfahrungen zu machen, ist ja einfach auch was ganz Schönes. Ne, wenn wir uns vorstellen, dass wir irgendwie auf die Welt kommen mit einem leeren Glas und jede Erfahrung ist ein bunter Zettel, dann wird das Glas einfach schön voll mit bunten Zetteln. Und so kann ich es eben einfach auch sehen. Und ja, ich kann nur von mir sprechen und sagen, dass ich für jede Erfahrung dankbar bin.
0: Ja, Im ja die Erde im Nachhinein. <lacht> <lacht> die guten Erfahrungen sind natürlich auch in dem Moment nicht. schöne ja. Sache. Ja, aber die Erde ist nun mal ein Lernplanet. Und wir sind jetzt auch nicht hier, um nur Puderzucker Zucker über alles drüber zu streuen und uns die Welt zu machen, wie sie uns gefällt. Also klar, das Recht haben wir alle so zu leben und uns die Welt so zu machen, wie wir es haben wollen. Und da, dazu motiviere ich auch gerne zu schauen, wie möchtest du leben und wer willst du sein. Aber es gibt einfach auch Dinge auf dieser Welt oder in dieser Welt, die wir alle zu bewältigen haben. Und dann sind das Schritte. Die, die gehören nun mal dazu und so sich an das Leben, an das tatsiche, tatsächliche Leben auch anzupassen, das dürfen wir nun mal auch nicht vergessen, dass das eben auch ein wichtiger Schritt in diesem Leben ist und ja, dann gibt es äh, Hürden oder gibt, dann gibt es Krisen, das sind dann Wandlungsprozesse, die das Leben für uns bereithält und dann gibt es immer mal wieder auch Wachstumsschmerz, aber am Ende kommen wir mit einer ganz anderen Größe hervor. Du willst was sagen, sehe Ja, genau, weil ich gerade denke,
1: ja, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, aber in erster Linie, glaube ich, machen wir oder dürfen wir uns die Welt so machen, wie unsere Seele ähm, es mit uns vorhat. Mhm. Und ähm, Manchmal sagt uns auch nur unser Kopf, ich will mir mein Leben so und so machen und äh, gerade das bremst uns da manchmal aus, weil ähm, das, was uns manchmal der Verstand meldet, was wir alles so haben wollen und wie es so zu laufen hat, ähm, das ist gar nicht unbedingt immer der Seelenplan mhm. und das finde ich so spannend, denn ähm, ich denke, wir dürfen wieder viel mehr dahin gucken, ich mache mir die Welt, wie sie mir gut tut mhm. Und, und wie ähm, sie
0: meiner Seelenkraft entspricht.
1: Ganz genau. Ja. Und ja. <lacht> äh, dann dürfen wir auf jeden Fall ähm, ganz nach Pipi Langstrumpf gehen und sagen, ähm, ich habe das noch nie getan, deshalb bin ich mir ganz sicher, dass ich besonders gut kann. Und ja. Ähm, ja, vielleicht dürfen wir da einfach wieder ein bisschen mehr hinkommen.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist ja tatsächlich so, also davon kann ich ja ein Liedchen singen, dass mein Ego oft was anderes will, <lacht> Das, was meine Seele will und das ist dann auch nicht immer so einfach in den Situationen, in denen ich mir denke, boah, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Ja, aber es geht ja da nicht unbedingt darum, was ich persönlich jetzt will, sondern ich bin nun mal hier, um ähm, meiner Seele zu helfen oder mit meiner Seele durch dieses Leben zu gehen. Ja, deshalb bin ich da, bin ich da ganz bei dir, was du gerade gesagt hast, mehr zum Seelenbewusstsein und mehr zu dem, wie die Seele, also was der, der Wunsch der Seele ist, weil es ist ja ganz spannend, denn immer dann oder sehr oft dann, wenn der Wille des Menschen, also des Ego, nicht mit dem Willen der Seele übereinstimmt, mit den Wünschen der Seele, dann schickt uns die Seele gerne Störungen, das können wir jetzt auch wieder als Krise bezeichnen, Störungen in der Partnerschaft oder, also es wäre dann die Beziehungskrise oder Störungen im Beruf, Störungen auf körperlicher oder psychischer Ebene, einfach nur, weil dieses Symptom, was dann auftritt, diese Krise, eine Vermittlerfunktion hat, damit wir es endlich kapieren, weil wir es sonst einfach nicht verstehen würden, dass wir gerade auf der falschen Fährte sind. Ja, es geht nicht um unser Ego.
1: Absolut. und
0: <lacht> Auch
1: manchmal ist es einfach, aber es ist dann oft ein kurzes Vergnügen, weil ähm, ich habe die Erfahrung einfach gemacht, dass ich die Aufgaben immer und immer wieder bekommen habe. Mhm. Und selbst wenn ich eine Krise erfolgreich gemeistert habe, wie ich dachte und mich so in Sicherheit äh, fühlte, <lacht> ähm, kamen noch mal immer so kleine Nachbeben, um wirklich nochmal mich zu prüfen und äh, so nach dem Motto, habe ich jetzt wirklich verstanden und ähm, ja, da wirklich ein bisschen mehr wie so ein Abenteuer das zu sehen und da spielerisch ranzugehen und ist doch auch klar, dass uns nicht jeden Tag zum Lachen zumute ist. Ähm, ich glaube einfach wichtig ist, dass wir unser Herz aufmachen. Ähm, auch wenn wir nicht immer lachen können und dass das Herz einfach trotzdem offen bleibt und, und wir diese Stimme einfach weiter zulassen und ähm, uns da auch gegenseitig dran erinnern, auch nicht alles alleine schaffen zu müssen.
0: Mhm.
1: Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, ähm, so sei mutig und, und nimm dir Hilfe, sei mutig und schau, was, was kann mir hier helfen? Ich kann hier gerade alleine nicht weiterkommen, was Wer oder was kann mich jetzt hier gerade unterstützen? Und ähm, ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig. Auch da ist ja schon mal dieser, dieser Spuk und diese Größe, dieses ähm, Übermächtige ist weg, sobald ich drüber spreche wenn ich es ausgesprochen habe und wenn ich dann auch aktiv das angehe, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, es aktiv anzugehen, aktiv mein eigenes Leben gestalten zu wollen und auch zu können, also mir auch zu erlauben, ich kann mein Leben aktiv selbst gestalten, ich bin nicht vom Außen gesteuert, sondern von Außen kommt dann immer mal etwas an als Bremse, als Blockade, wie auch immer, an mich heran, wenn ich gerade vom Weg abkomme, dann ist mhm. Der, der Moment wird mir dann aufgezeigt, nochmal innezuhalten. Und weißt du, ich glaube, wir beide, wir kennen unsere Geburtsradix beide sehr gut und, und wir wissen, wo unsere Themen sind. Und dennoch bleiben es ja immer unsere Themen. Die zeigen sich einfach nur in einer anderen Intensität, in anderen Lebensbereichen, an anderen Punkten, an anderen Stellen im Leben. Und, und dennoch sind es ja immer wir. Ne? Wir bleiben ja immer wir in unserer Ursprünglichkeit. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir nicht da sind, einfach immer nur um Spaß zu haben, um, ja, wie du vorhin gesagt hast, um Puderzucker überall drüber zu tun, weil das verdeckt einfach auch nur das wahre Ich.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich hatte auch schon mal eine Klientin, die in einer Beziehungskrise steckte und du hast vorhin die Transite angeschaut und die habe ich mir dann natürlich auch angeschaut und dann war total sichtbar, dass es bei ihr um verschiedenste Veränderungsprozesse auf der inneren Ebene ging und dass es um Befreiungsthemen ging und Wandlungsprozesse und das war ganz spannend, weil diese Beziehungskrise einfach nur ein Vermittler dafür war, dass da jetzt etwas Neues entstehen darf, so nach dem Motto, stirb und werde. Zuerst muss eine alte Tür geschlossen werden, damit eine neue Tür aufgehen kann. Und ich denke, das steht so sinnbildlich für viele Krisen, dass eine Krise meist der Anfang eines neuen Abschnittes ist oder der, das Ende eines Abschnittes. Aber das Ende eines Abschnittes ist immer auch gleichzeitig der Anfang eines anderen Abschnittes. Und ja. das zu sehen und dann diesen Mut zu haben, ähm, eine Veränderung offen wieder ins Herz oder in die Arme zu schließen, ja, ich glaube, das... Das hilft schon und zu wissen, ja, da kommt jetzt vielleicht was oder ich, ich stecke gerade in einer Situation, die mir jetzt gar nicht so gefällt, aber daraus wird Gutes entstehen oder das bringt mich weiter. Das ist im Grunde ja das, was, was helfen kann, mit dieser Krise gut umzugehen oder das dann auch zu bewältigen oder durchzustehen. Ja, du hast Absolut. ja auch Erfahrungen zum Beispiel jetzt du in deinem persönlichen Leben gemacht, Sonja, was eine heftige Krise sein kann, jemanden aus dem engen Kreis zu verlieren. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber auch das war ja sicherlich jetzt am Ende eine Situation oder eine Erfahrung, die irgendwie auch wertvoll war, oder?
1: Absolut. Also das kann ich heute nach über zwei Jahren auch so sagen, dass ich dankbar auch da für jede Erfahrung bin. Und die Zeit war mit Sicherheit nicht die, nicht die leichteste. Und es war sehr oft sehr traurig und oft auch einfach verzweifelnd und überfordernd für mich. Und ich bin da durch viele Täler gegangen und durfte da lernen, einfach viel auszuhalten. Aber insbesondere durfte ich ganz viel über mich lernen. Wie, wie gehe ich damit um? Was darf ich daraus lernen? Und ich habe irgendwann angefangen, einfach mir die richtigen Fragen zu stellen und anders daran zu gehen. Nämlich nicht, warum muss mir das denn passieren und warum dann ausgerechnet ich. Weil ganz ehrlich, wenn es einem anderen passiert wäre, dann wäre es dem ja auch nicht besser gegangen. Und hm. ähm, mir hat in der Situation irgendwann mal Coach gesagt, als ich gesagt habe, aber warum muss ich denn jetzt diesen ganzen Kram machen und warum muss ich das dann aushalten und da hat sie mich angeguckt und wurde ganz still und sagte, na, weil du es kannst und ich glaube, so ist es auch. Wir bekommen die Aufgaben, die wir bewerkstelligen können und heute im Nachhinein kann ich sagen, ja, so jemanden zu verlieren ist nicht schön, aber was genau darf ich daraus lernen und ich habe daraus so viel gelernt, dass es leider so einer heftigen Erfahrung bedurfte. Ich, ich hätte es vermutlich anders so deutlich nicht lernen können für mich. Das mhm. muss ich einfach so sagen. Ich habe diesen ja, ich sag mal so, diesen Paukenschlag einfach ähm, gebraucht für mich, um den Mut zu haben, in meine Kraft zu kommen, mein Leben zu leben und wirklich zu sagen, es ist mir egal, was die anderen jetzt denken. Und auch in eine Eigenständigkeit zu kommen für mich, meine Entscheidung komplett für mich alleine treffen zu können. Und deshalb bin ich nicht dankbar für den Tod, aber ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, hm. die ich daraus mitgenommen habe.
0: Ja, sicherlich, auch weil es deutlich gemacht hat, es kann jederzeit zu Ende sein. Absolut. Ja. ja. Und das ja,
1: ist immer, finde ich, ne, man sagt das so und, und es gibt so schöne Sprüche, ne, so Postkartensprüche und ne, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Und irgendwie tun wir es aber nicht. Hm. Und irgendwas war einfach so, dass ich es scheinbar ein bisschen deutlicher brauchte.
0: Und ja, wir bekommen die Aufgaben, die wir bewältigen können. Das finde ja. ich einen ganz wunderbaren Satz. Ja,
1: und deshalb, also haben wir uns das nie gefragt, warum wir, sondern es war gleich die Frage, was dürfen wir hier lernen? Hm. Was ist es? Und deshalb bin ich im Nachhinein sehr dankbar für alles, was ich daraus gelernt habe, ja.
0: Danke, dass hm. du uns damit reingenommen hast. Gerne. Gibt es von deiner Seite noch was zu krisen, zu sagen, irgendwas, es, das noch nicht gesagt war, sodass das rund wird? Wichtig finde ich
1: wirklich, fangt an, euch die richtigen Fragen zu stellen. Und fangt an, euch da... Hilfe zu holen. Konsumiert nicht einfach nur irgendwas, sondern fangt wirklich an, euch Fragen zu stellen und lasst sie euch zur Not auch stellen, wenn ihr mhm. es alleine nicht könnt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch da unser Ego ist so clever und hält uns immer wieder schön in der Komfortzone, wo es nicht raus muss. Ähm ja, und wirklich vertraut dem Leben, geht raus in die Natur atmet äh, ein und spürt einfach das Leben und ähm, vor allem vertraut darauf, dass es danach noch viel, viel besser wird.
0: Genau. Das waren sehr schöne Worte. Ich möchte dazu auch noch eine Sache kurz sagen. Du hast gerade auch gesagt, stellt euch die richtigen Fragen oder lasst sie euch fragen. Ich glaube sogar, also dass es sogar sehr oft viel einfacher oder besser oder tiefgehender sein kann, wenn wir uns Fragen stellen lassen, weil wir wir alle sind ja Menschen und wir alle ja, sind sehr gut darin, bei uns selbst an der Oberfläche zu bleiben, doch mit einem Partner an der Seite, ob das eine Freundin ist, ein Coach, ein komplett Außenstehender, ein Therapeut, total egal. Aber eine zweite Person, die nicht in deinem System unbedingt mit drin hängt, ähm, ist sehr oft sehr hilfreich, dass du noch viel tiefer an die Punkte kommst. Und die tun dann manchmal weh, aber da ist so viel Heilungspotenzial. Und es wäre so schade, wenn dieses Heilungspotenzial einfach verloren gehen oder, oder versteckt bleiben würde. Deshalb hab Mut, an diese schmerzhaften Punkte zu gehen und ja das Leben so anzunehmen, wie es gerade im Moment ist, um wie Phönix aus der Asche aus dieser Situation aufzusteigen.
1: Ganz genau. Und ja, mit diesem
0: Satz ähm, wünschen wir euch
1: eine fantastische Woche, einen tollen Start morgen ins Wochenende, wo und wann immer du diese Folge hörst. Ähm, und alles Liebe, bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Bis bald. Danke. Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.